1: Hei alle sammen. Nu är det nu är det fasar med december och det är ju ganska sprött. Och december tror jag är en månad som väldigt många har väldigt mycket sån lune varma goda känslor associationer till. Och så tippar jag att eh, vi är en god bunch som också kanske syns december är stress och rart och trist kanske till och med kaotiskt så eh, sender en liten hilsen ut til alle som er litt i sjokk over at vi plutselig er her igjen. For jeg synes i hvert fall at i år kom like overraskende på som i fjor og året etter. Så da håper jeg at denne lille samtalen kan spre sån eh, farger og mitt midt i alt det røde runt för det i likhet med å snacka om relationer och livene vi lever och vem vi välger att leva de med så syns jag också det är väldigt göj och fint att bruka denna podden till att utforske vad som påverkar valgena våre, livskvaliteten vår och vem vi blir och är och varför någonting kan ha större inverkning på oss än andre. Efter att jag har fått barn har jag för exempel blivit mycket mer upptatt av att skapa ett hem som är oss som oser av trygghet og tilhørighet, men også at det er ett lekent hjem, med farger og blomster og bilder på veggene jentene kan kjenne igjen, og huske liksom at der hang de når de blir store. Ett hjem som gjenspeiler oss, og gjør det godt og inspirerende og fint å være i. Jeg har en oppriktig tro på at omgivelsene våre har stor betydning for oss, och i helt olika grad utifrån personligheten våre. Någon enser för exempel ikk rot och stöj hemme, bryr sig om att en vägg är röd eller kvitvitt, mens andre, som mig kan bli sint och ofokuserad av det. Akkurat som klär, som jag starkt argumenterar för att ikke kun handler om förfänglighet och utseende. För mig är tøy och klesplagg så väldigt mycket mer fordi det sier noe om humøret vårt, livsstilen, dagen, menneske som har det på seg, og hva vi liker. Jeg husker fortsatt barnehagelæreren min som spurte om jeg hadde kledd på meg selv en morgen jeg kom i barnehagen, og hvor lei meg jeg ble. Jeg følte meg jo så ufattelig fin, der jeg hadde kledd på meg en mønstrette strømbokse, en mønstrette kjørt, en mønstrette sokker, en mønstrette og en rød pologenser under.» Jeg følte meg så oda. Og så kan man jo lure seg på da, om barn kan ha et så tydelig syn og følelse rundt hvem de er så tidlig. Og jeg tror det. Og jeg kommer aldri til å glemme barnehagelæreren. Og jeg gjør alt jeg kan for å ikke le eller på en måte uedlegge mine jenters fryd når de har vært i skapet selv og kledd på sig og ser ut som ett vandrende cirkus. Ett lykkelig cirkus. Og jeg kan få frysninger av å et rom og bli uvel og lei meg. Eller ville reise hjem, eller rett og slett bare holde meg ute. Hvordan kan hus og stemninger og rom påvirke humør og sinstemningen vår i så stor grad? Er det noen andre der ute som kjenner på det samme? Jeg tror det. Og jeg tror det er veldig fint at vi snakker mer om det, fordi det er så spennende, og så tror jeg vi har veldig mye mer å lære og veldig mer å forstå, som vill gjøre livet ganske mye morsommere. Dagens gjest er et fyrverkeri av en kvinne. Hun inspirerer meg veldig, og er inntet mindre en kunst- og mothistoriker, fastbaltist i Morgenbladet under titlen «Estetikeren», og illustratør med en helt vanvittig kul og levende pen. Hun er driftig, lettbeint, gøyal og neppa, og jeg tror veldig mange hadde blitt inspirerte og motiverte av å henge med henne en dag. Gjerne travene genom Oslos i iførte rød alpelue, røde lepper, fargerike gavanter, med analytiske, precise observasjoner og refleksjoner om byen vår, menneskene våre, og selv mitt i smeltediggen. Ikke minst om hvem vi er og hvorfor akkurat du er du, og kanskje til og med med et litt nytt syn på hva vi foreldre kan gjøre for å bidra til at barna våre får utfolde og utforske seg selv midt i sitt liv
0: enda litt mer. Ragnhild Brokkman, hjertelig velkommen. Takk, da ble jeg helt rørt. Ja. Ja, det synes jeg var en veldig rørende åpning. <laughs> så fint, ja. så herlig. Ja.
1: <laughs> jeg glede meg sånn.
0: Jeg glede meg selv, ja. ja.
1: Och här sitter du med nydliga röda läppar och fargerikt
0: tärkle och i det hela tatt. <laughs> mhm, jag till och med lär för det så har jag tagit med öppna upp örekrokarna mina. Jag har tagit med elefant öredobbar. Två elefant öredobbar lagade till sen nitt. Egentligen så hängde de på något helt annat, men de fick jag apropå jul. Ja. Och då startade jag att få något som träffar dig. av min äldste bror, Björn. Eh, da då är var kanske ni. Oj. Og de kom i en sånn fantastisk liten pyramide, svart pyramideboks med eh, fuchsiafarget eh, rosa bånd rundt og et lite dameportrett eh, fra Arts and Crafts som er oh, ja, et ja, ja. sted å gå for alle som vil ha noe nytt bichotteri. Ja. Og så åpnet den, og inni der lå disse to elefanterudoppen. den er en gul og blå, og en gul og rosa. Eh, det er små elefanter med, med flosshatt og en liten stokk. Jeg tenkte sånn, herregud, broren min. Han har halvbroren min også, så han bodde ikke hjemme også, så kom jeg hjem bare i feriene. Broren min skjønner meg. Ja. Han ser mig! Herregud, det er stort. En sånn enorm, enorm glede, og en sånn lykke. Og det er bare mitt. Det er mitt. Og det er jeg som har blitt nominert og valgt ut til å ha disse tingene. Så disse tog jeg med meg hjem siste gang jeg var hjemme, tänkte tenkte at nå, nå er tiden kommet for å igjen ta frem disse. Så härligt. Ja. Visste du att jag älskar elefanter? Nej, men det kunde jag se. För ja. man ser på dig så skön är åt elefanter er. så på det. Ja. har ju tur med liksom Elefanter är väl
1: alltså dyra. Ja. Dyra gaj. Dyra ja. gaj. Men så härligt. Ja. Där vi dundla ha där Og kanske extra nå då i december så det liksom fort kan bli en sån allt möjlig
0: månad. Ja, december går väldigt fort. November är som att gå i en lång tunnel utan ja. ljus, en liksom sånn katakombe. Ja. Med hodeskaller og de få liksom <laughs> fakler. <laughs> og så kommer desember, og så kan jeg da innrømme, og her er det sikkert mange som tenker sånn, men Ragnhild, din grusomme person. Og så kommer desember, og hvor folk etter min mening pynter alt for mye, alt for tidlig. Ja. Og det gjør meg jo selvfølgelig helt rasende, fordi jeg er veldig opptatt av dramaturgi. Ja. man må jo bygge opp mm. du kan ikke spise alt lørdags godt før det er lørdag for da blir det ikke noe stemning Nei. så man må gjerne ha julgatt og lys og det er helt topp og juletreet bakhånd og sånn men bare den der med ferdiglagde og fullt frese julepynting inne i husene som jeg ser alle har da blir jeg helt gal inn i neppa tänker tenker dramaturgi, dramaturgi, dramaturgi jeg at må jo du... bygge opp ja. så blir det veldig vanskelig å vende seg til at dette skal skje Ja, ja det synes tro... er veldig viktig
1: Är det en litt sånn teori på at kanske noen også uh, blir liksom stresset med en gang de ser at nå er det 1. december i overmorgen og føler at jeg burde kanskje ha hatt hele huset ferdigpyntet
0: ja, for jeg tenker jo, og her ska vi tenke både på eh, de barna man har, og man skal tenke på barna man fortsatt er. Ja. Hvorfor var det så herlig med advent? For det mm. første, i hvert fall et barn som jeg, som elsket julen, og til og med ble kalt for julerangel, for det var så bra jul, <laughs> så handler det om å tenke sånn, wow, nå er det bare en måned til jul, mm. herregud. Det er lenge, liksom. men det går så vidt, det er lenge, men det går. Mm. Og så er det første helgen i advent, og det er helt utrolig, for da er det jo sånn at en av foreldrene dine, og gjerne en mor da, mamma for exempel lager en adventskrans. Mm. Og det er for barn, og det her er liksom min første store melding til alle voksne. Bare, bare vit hvor stert det er for barn, og se at foreldrene koser sig med, legger masse arbeid og omtanke i, ikke bare for barna, men like mye for sig selv i å lage eh, dekorationer, mm. som ikke gir noen mening till synlantne utöver att det markerar en högtid, att det är nog pent att se på, att det är en en annledes tid, att vi har annledes uh, dekorationer, att vi har en annan måte att tänke, føle være på mm. som nettopp markeres med enkla ting som en adventsstake, ett lys som brennes ett tack varje dag, ja. en stjärna, rökelse. Uh, men att detta här sker litt och litt. Og for et barn, og også for voksne, så er det noe med at, at virkeligheten er veldig mye lettere å ta inn over seg hvis man ikke blir bombardert med alt på en gang. Ikke en flambelyst julegata. Mm. Uh, og julenissen... Uh i begynnelsen av november, men at det siger inn over deg, fordi at det er hele meningen med advent, at det er en ventetid på noe godt, uansett om du er kristen eller ikke, eller, eller gøs eller ikke, det spiller ikke stor rolle, tenker jeg. Men det å la noe få lov til synke inn, og, og la den nye tiden være en slags uh, bolig som du flytter inn i langsomt, ikke ja. sant? Det, er ikke sånn, det er ikke sånn at du bare åpner alle pappeskene en gang og, og henger alt ferdig, og så, det, og så er det sånn, det er jo en liten process å vende sig til og det å vende seg til og lune seg til en idé om at noe skal endres, det er veldig start og det tror jeg ikke minst at barn og stresset voksne trenger, fordi det er så slitsomt hvis alt, altså, sanseapparatet skal blastes med en gang da, ja. så du må gi dette litt og litt, og, og la det være det mørkt om morgenen, og tenne bare ett lys om gangen, mm. og en liten luke om gangen, i stedet for at hele julekalenderen og alle spises opp 1. desember da, ja. som en i klassen min gjorde, og jeg husker jeg var det mørkeste jeg hadde sett. Han hadde sånn her My Little Pony kalender, det var spesielt noe Tom <laughs> Kenneth, men han hadde plyndret den 2. desember. Da var han borte. Ja, da tenkte jeg sånn, det må være noe feil. Ja. Det må være noe feil i dette hjemmet, ingen, hvis han er full for en plyndret kalender på dag to, da har ikke noe gledelse til. Nei. Jag tror det föreligger att vi gör at vi är fullt vi plundrar vi ja. ja. i jakten på att bare kosa oss och ha det bra mm. tror jag då ja. så inte så mycket rovdrift ta det lite och lite mm. låt det låt det ligga och i grytan som en slags god julsaus ja Alle vet at den skal koke länge för mm. smaken sätter sig ja tror jag
1: det är väldigt det är fina och intressanta tankar jag det var det er det er gøy at du sier det, fordi i dag så, så var jeg plutselig sånn, og nå er det sånn, det helt i starten av desember, og så var jeg sånn, nei. Og vi pynter juletreet alltid lillejulaften. Det er aldrig inne i stua før lillejulaften. Jeg begynner å føle meg spesiell, og jeg begynner å føle meg sær og streng. Så i dag så satt jeg faktisk og vurderte, kanskje vi bare skolen. Skal vi bare, altså, bare ha jul til hele desember? Men det er klart. Og dette er liksom ikke noe shame på de som gjør det, men, men at, uh, ja, jeg, jeg, jeg tror jeg er veldig, er veldig sånn for den der prosessen, og at, liksom at jeg har noen sånne glassengler som jeg har fått av svigmor, og mamma og farmor som liksom er 15 år gamle, og en har knust en ving og sånn. Men de henger liksom opp sånn uh, en uke før julaften. For da er det litt liksom da prøver liksom å markere, nå er det liksom nå nærmer det seg
0: Nei, men jeg tror det, jeg tenker her handler det jo ikke om å, å gjøre noen skamfulle, og allermest så handler det jo om hvordan hele øh, konsumkulturen er rettet mot at, at de ønsker at vi skal øh, ikke sant, blåse på gjøre det fortere alle lurene våre, ja. øh, samtidig og hele hornorkestret skal opp med en gang, mm. øh, og at vi skal kjøpe hele apparatur som, som hører til så uh, og jeg tenker at uh, her selvfølgelig må folk få lov til som de selv vil, men jeg har veldig tro på et så vakkert ord som moderasjon <laughs> uh, og forventningsbygging, ja. uh, og at noe av det beste barn vet La oss si det handler om sommerferie for eksempel, og så sier man sånn, du, til sommeren så ska vi dit og dit. Mm. Og så skal vi først ta tog, og så er det en ferie, så er det sandstønn der, og så er det kanskje liten by, og husker du der, var du med Vestmor, så var det sånn og sånn. Mm. Altså, det, er en, det er veldig mye lettere å øve oss på å, å bygge en rik fortelling rundt ikke bare høytid, men en helg, en ferie, et besøk, hvis man eh, bruker eh, tiden i forkant på å fortelle om bruke ord på, fargelegge, mm. eh, språklegge eh, forventninger, i stedet for å bare henge opp ting. Mm. Bare gi hverandre ting, og, og, og stå og kikke på noe. Mm. Så jeg har veldig tro på at eh, for å trene ikke minst barns forestillingsevne, og den forventningen som handler veldig mye om at jeg som barn, eller du som barn så for deg hvordan det skulle bli når det endelig ble jul eller ja. påske eller sommerferie. Mm. Eh, at det skal ha de og de følelsene, og vi skal møte de og de folka. Og så er det frokost og noe sånn, på det frokostbordet er det horn. Herregud, ja. med frø. Helt sykt, for det hadde vi aldri ellers. Eh, eller at det skal være en sånn og sånn stemning på en strand om sommeren, eller at man skal ha på seg de og de klærne. Mm. Eh, det er en forventning og en slags andakt en, en man si en en høyverdig følelse rundt ens egne små hverdagslige liv, liksom som er alle livene våre da, som vi i veldig stor grad er ansvarlige for å bygge selv. Mm. Og handelsstanden gjør jo det de gjør. Så det kan vi bare forholde oss til. Det er butikkvinter med masse blinkende lyser, så vi får jo doser vår uansett, tenker jeg. Så vi trenger ikke å sette inn sånn heroinsprøyt hjemme og så i tillegg liksom på toppen av det. Men det er med å bare... Jeg har väldigt tro på den, den ikke-visuelle forventningen i forkant av at man skal endre stua og sovrom og ja. vaske ned og og gjør alle disse, på mange måter, veldig gammeldagse tingene, som er å kanskje pusse en kobbegryte eller mm. lysestake, og at det, bare, det er alle de eh, rare små tingene som gjør at eh, verden føles litt annerledes, og at mm. det er det høytid handler om, ja. veldig mye stor grann, mm. tror jeg. Å pusse sølv, husker jeg. Å pusse sølv er helt fantastisk.
1: Og så må man ha det sånn, det ligger i sånn, det der sånn, øh det där tøy ett dugie med såna lommer. Mhm. det var så gøy. <laughs> Deusk, å putte, det är väldigt tillfredsställande att <laughs> putta sin ned i lomme. Och så är det, sånn, sånn det sån ja, sån ingraverat. Vi hadde B då på liksom. Det är jag faktiskt.
0: Jag är liksom Brockman. det
1: var sån också den där kllirringen och sån <laughs> ja. och den stanken av den där messingpussen og sölpussen. Och så bara hur man tryller de fina där.
0: Altså, var helt... det var helt sånn,
1: åh, oh, nå fikk jeg lyst til å låne av mamma i jul
0: ja, ikke har hun nesten ingen sølvtøy lenger jeg, jeg, jeg tänker også at sølvtøypussing var en høydere for jul og lillebror min hadde alltid sånn, først et sånt, litt stoffstykke og så en klype på nesa, han var veldig sensitiv han er så, sånn som mamma skulle, han måtte være med på utedo og sitte og holde dem for nesa liksom. for at han var så sensitiv til sterke ja. lukter og nye drikk, det gjaldt også sølvtøy ja. <laughs> og, da, og da var det en sånn lang seans jeg var jo, han satt der klippet seg, si, og så hadde kanskje eldstebrorren min kommet, med ø, andre eldstebrorren min, og så satt vi alle sammen der, og demonterte lysskjold, ja. og, og gamle lysestaker, ikke sant, og følte det som noen de små alter gutter og jenter, på og bare den der følelsen av magi, altså det er jo et slags liksom ja. Herregud, det er så grått liksom, for skal mm. du noen bli redd? Ja, se, det glimrer, ikke sant? Og den indre skjæren som bare, å herregud, hvor <laughs> mange kniver ikke jeg <laughs> og pusser for de andre. Jeg synes det var helt utrolig, det liksom som med peppekakeboksen, ja. som også er sånn... Og pynte, og, ja, og slettekakehus. Sansle, og lukten, mm. og peppekakehus, som hos oss alltid skjer eh, 20-30 år. Altså dagen før juleoften ja. til min mors store frustrasjon og glede på en måte, vi aldri blir ferdige. Ja, ferdig, da kanskje, bygger sånn, dere pepperdøfthuset. Ja, ja, klokka to om natta til juleoften pleier vi å være ferdige. Ja. <laughs> eh, og vi vasker opp da, altså. Ja. Men det er sånn, nei, men nå må du ikke bli, er du ikke ferdig nå? Så sier mamma, nei, å, nei nå gå og legg meg. Det er bare, jeg må bare gå og legg deg med meg. Så står ferdig. det klart. Ja, ja, så står det klart, og så er vi så stolte. Og ja. sier at det er fint dagen etterpå. Så alle disse tingene, alle mm. disse små, tilsynelig at unyttige tingene er veldig nyttige for å føle at uh, verden skal se annerledes ut.
1: Ja. Ja. ja, det er jul. Det er jul. Det er mm. det som er jul, ja. tror jeg. Jeg likte det advent. Det skal jeg ta med, ta med meg. Og la være å gå og hente jul til tiden da.
0: Vent til 20.30. Ja. Det skjer
1: så mye fint også før det. Gjør, det er det du gjør. Sankta Lucia bare, her landdussen. Men nå er det, tenk jo liksom barndommen din, den kommer så stert frem. Nå ser jeg jo ikke dere lyttere, Ragnhild, men det er så mye gestikulering og smil og liksom lukte øynene når hun beskriver ting så det sitter jo sånn i fingertuppene og du får meg til å huske sølvteipus som jeg har helt glemt <laughs> uh, og jeg får lyst til å liksom låne krystallglass som er helt sånn håpløse finglass, men som er veldig vakre uh, og som blir vit i vassmaskinen og bare, ja, men bare sånn alt sånn som er barndommen da av marillis i krokken og, det er, og det, er jo, det er jo deilig da å få lov til å ha så mye fine minner fra julen, og julmusikk men øh, øh, er du på en måte deg selv veldig lik som sånn da du var barn?
0: Ja, mm. det tror jeg er. På mange måter er jeg veldig lik mig selv. Som jeg har sagt til mange andre før også, så var jeg et veldig, veldig vestlig voksen barn, som ble en veldig barnlig voksen på en måte. Og mm. jeg tror at øh, jeg var ekstremt eh, sanslig, visuelt orientert, ekstremt språklig orientert, ekstremt opptatt av å bygge verdener, mm. både dokkehus og barbiehus og alt det, men også rommet mitt.
1: Ja, bygge verdener. Og
0: hvordan rommet skulle være, og hva slags dekor jeg skulle ha i skråtaket mitt, og hat hattene mine, og <laughs> alle, ja. som om jeg lagde en sånn hatt, en slags spesiell hengende hattehylle og jeg kunne ha flere hattene opp over andre, det synes jeg var veldig bra og var en en lager og en syssler som satt veldig mye både tegnet selvfølgelig, men også syssler og lagde små figurer, apropos de øredobben min ja. sånne små senittfigurer altså sånn leire som kan forme veldig fint og steke i ovn og male, hvis man vil det, og en utkleder, mm. apropos det du sa innledningsvis, ekstremt opptatt av å eh, lage en fortelling som jeg oppfattet at var meg, mm. og hadde en veldig sterk oppfatning av at det var meg, og, mm. og jeg kommer jo fra et veldig lite sted som heter Brøttum, liksom en liten bygd på Hedmark-siden av Lillammer, Eh, og det falt jo ikke alltid like god jord, at jeg gikk i sånne fintusser, sameskoer, sånn enorm høy strikkehatt, og strikkeskjerfette pappa, og omstendighetsjakka, eller sånn gravidefrakken til bestemoren min, og fly, det var en sånn liten trang hette man hadde under flyhjelmer i gamle dager, det jeg fant ja. jeg, at jeg tenkte, den er bra, den er bra, den tar jeg, den tar jeg og jeg var så tidlig utviklet også så jeg jeg fikk jo mensen da jeg var ny så jeg var, sånn, jeg var jo bare jeg var ikke bare et vers verslevoksen barn jeg var jo kjempestor ja. nå er jeg jo så liten på en måte men jeg tror fortsatt at jeg har en idé om at jeg er store stor foralder at, at jeg liksom jeg var altså så stor da og raget et hode over de andre i hvert fall litt ut tredjeklasse da. ja så jeg, jeg, vil, jeg var ikke sånn Når jeg ser på bilder av meg selv Så tenker jeg ikke at det var noe sånn spesielt nydelig nei. Men Men jeg syns at det var det <laughs> ja. Og jeg koste mig så Grenseløst Med å, å leke Eller jeg følte at Jeg alltid følt at det å kle på meg en veldig referere den svenske filmen altså den alvarsomme leken at det bare er en, det er en utrolig god og positivt selvforsterkende lek som handler om å bli kjent med deg selv og det er ingen grenser der det skal ikke være noen grenser der når vi kler på oss når, når vi kler på oss og det er klart at det er jo en å ha den holdningen er jo på en måte privilegiert all den tiden jeg har sikkert hatt en og fortsatt har en egen selvtillit på det. Da, fordi jeg føler at det er mitt. Mm. Sant? At jeg ikke har noe med andre å gjøre. Det er ikke for å imponere noen. Det er ikke for å bli penis. Det er ikke for å passe inn på en bestemt måte. Det vil si det gjorde jeg definitivt ikke. Jeg fikk ikke være med jeg i den kule klubben. Det er det helt sikkert mange av dere som hører på som heller ikke fikk. Min mine varmeste følelser ut til dere. Ja. Det, det er mye fint ved det også. Mm. Et, og gjenforeningsfesten på Brøttum barn- og ungdomsskole var faktisk <laughs> veldig hyggelig. Så det handler om det, men der er en sånn... Jeg tenker at det å tidlig føle at du er deg selv på en måte som ikke nødvendigvis harmonerer så godt med de så såkalte alle andre, det krever någonting. ting, så er det veldig fint fordi at det er en veldig tydlig måte å møte verden på, å vite hvem du er eller i hvert fall føle at du gjør det som barn, hvor det å ha en egen fornemmelse av hvordan du er i verden, for meg da i veldig stor grad som et visuelt sanslig, sansende pratende menneske, skrivende menneske, at det er en sånn det er min, mine parabolantenner og mine føleordene og min måte å, å møte verden på da. og mm. det er tilbake til det så, sa veldig fint innledningsvis så at for alle som har følt at at det er vanskelig å si at man er interessert i mote, eller interiør, mm. eller hvordan ting ser ut, eller kanske finne til med bare en enkel og praktisk måte å snakke om kunst på, at det er, at det er gøy, fint, vakkert. Mm. Til alle de som synes at det er vanskelig å finne et godt språk for det, eller bli møtt uten fordommer, selv av venner dere kjenner de ganske godt, så, mm. så, så er ikke det så rart, fordi at, så har jo vi i Norge en veldig sånn skepsis overfor det å snakke såkalt høyverdig om det, det som er rundt oss hele tiden, ikke sant? Mm. Bare vanlige objekter klærne vi har på oss, kjøkkenbenkene vi foretrekker, knivene vi elsker å hake paprikken med, liksom mm. eh, og det språket har jo jeg vært veldig heldig å vokse opp med hjemme fordi jeg er to Annet, som, og særlig en far som kommer fra en lang arkitektfamilie og har masse hadde et, også hadde et behov for å snakke det språket med oss barna mm. så klart jeg har fått mye gratis og samtidig så er det jo eh, fag vi har alt for lite av i skolen og som du skal være heldig for å, å komme i kontakt med tidlig på en sånn måte at du vet att det er trygt, kult topp selvfølgelig mm. å snakke vektig om det
1: ja. oh, Halleluja ja. Jeg blir så, det er, det er jo derfor jeg vil det her, blant annet, <laughs> ja. men det er fordi at jeg syns selv at det, det kan være vanskelig. Det vet jo dere som har hørt på lenge, pappa er jo fotograf, så det visuelle og det å um, forevige minner, lys, uttrykk, stemninger, har liksom, det har jo vært med meg siden jeg ble født. O nå så føgelgle med mobilkamera, så har je jo bilder på må med stor der blit no alle kan gjøre de alle kan være en superfotograf. Men det dethavs så medfordrt at så vælge med atæ er som liksom skammele og ta bilder for de der du kan til stede. O den, den debatten er så vælge stor, men der kan jeg ktjender med så vældig enig, men ogs sånn men det er ikke det det om for mig. Det er bare at det å få se, eller altså, jeg vil jo ha dette minnet da, også på, eh, på en liten minnebrikke, eller opp på veggen. Mm. Eh, at er, og fordi jeg synes det er vakkert, altså det gjør noe med meg da. Eh, et sommerbilde fra stedet vårt, eller en syrinbusk, altså hva enn. Men så er det som det. Så har jo mamma jobbet på henne i onsdagssenteret, og mormor hadde jo et kunstgalleri. Så, og det var jo så det der det å skape et hjem da med alt fra rammer til er det et fotografi eller er det olje eller hva er det for noe hvem har laget og hvorfor er det laget og hva ville kunstneren si med det at det har også blitt sånn nå har plutselig alle som i gåsønnet som driver med kunst eller som liker kunst må være eh, rike, eh, overklasse og har, vet egentlig ikke hva de holder på med, de skal bare brife på en måte, eller det ska være et på rikdom, ikke estetikk och følelser mm. och personlighet. Men vi må ta det lite tilbake, eller bare lære oss at det kan være alt da. At alla kan like kunst, och så trenger du heller ikke å ha studert kunst for å på en måte ha en mening om et, noe du ser da.
0: Nei, jeg tenker at altså, det du setter fingeren på er jo eh, for og baksiden ved... Uh, kunstens og estetikkens demokratisering mm. og det er klart at det er kjempefint at det er veldig mange flere enn, uh, enn uh, de litt spesielle annerledes barna fra borgerskapene og 1890 som får lov til å jobbe med kunst ikke ja. sant? Ja uh, og det er kjempefint at alle har gode kameraer, det er kjempefint at, bare så sånn som vi sitter nå, at flere og flere kan lage radio, at det å lage film er tilgjengelig for alle som har en telefon og en interesse. Altså, det er noe utrolig, utrolig fint og vil jeg si, svært naturlig i at det, særdeles skapende mennesker har lyst til å bruke livet sitt på å lage og nettopp ikke bare konsumere for eksempel, ikke mm. sant? Ikke bare se på Instagram, men ta bilder selv at man har mm. lyst til å lage podcast i stedet for å bare høre på andre eller lyst til å skrive noen innlegg selv i stedet for å lese bøker. På den andre sidan så er det noe veldig vanskelig der, fordi vi også blir dårligere og dårligere på å lese og tänke gjennom å lese se og tänke når vi ser mm. og å og ha et bevisst forhold til vad det er å være en kritisk lytter, ikke sant? Så annet, jeg tror det er et eller annet som er liksom komplisert nå, fordi vi lever i en tid som er kulturellt så mettet. Mm. Altså uttrykkene, både det å lage og, og observere, eller å lage og konsumere, er så tett savnved. Mm. Så jeg tror at mange opplever kanskje, og det kan jeg kjenne på selv, altså at det ligger en liten konflikt i det å, å være i två olika modig eller att känna att det faktisk är lite trängt att det är väldigt annorlunda att vara på ett museum till exempel än att skulle gå och skriva en anmälselse eller føler att du nästan kunde ha varit en anmälselse för att du utanställt lyss på en kul post på Instagram till exempel. Mm. Så det där med att och lära sig det er to olika modig, det, det er är ju som hänger nöje sammen med att og också ha en interesse som ligner på en slags utdanning eller føler att du har ett sted att göra intressen din som ikke bara är att du är i møte med interessen din ta bilder for eksempel, eller ha en kul konto på Instagram, mm. eller, eller lage en liten podcast men att du også har ett kritisk, analytisk, personlig forhold som også er å lese om eller ta del i en større samtale eller skjønne ett et fenomen er da. og at veldig mye av det gode språket eller roen, tror jeg, i møte med kunst eller litteratur eller mot det handler jo om å, å finne en slags ro i interessen og å en, en pers, et personlig forhold til mm. eh, og det blir vanskeligere og vanskelig fordi at alle uttrykken er tilgjengelige hele tiden, og alle snakker om munk og alle snakker om hvor støkt hus som det selvfølgelig er, så kulturknekken <laughs> som jeg liker å kalle det, ja. eh, og alle snakker også om Trace Emming, om hvor viktig det er og mens på exempel museum og alle snakker om sant, alle snakker om og er med mm. og mener og prater og samtidig så snakker vi veldig lite om det jeg for eksempel mener at er det viktigste det er at vi bruker så unnskyld, uttrykker jævlig mye penger på kulturinstitusjoner, og så bygger vi ned kunst- og håndverkfagene på skolen for eksempel. Ja. Så jeg personlig tenker at jo mindre penger vi bruker på utdanning og lære barna våre, og ha et nært og personlig og um, velutviklet forhold til å se og mm. prate om, ダブル det vansklare vansklisse for oss att de stora kulturinstitutionerna blir så mycket mer en, en konsumsjon i sitt enda för det att vi inte har något att möta det med mm. antant att vi vet att vi borde värda åt det er bra. Ja. Inte sant att det er noe mm. vi kan slå i bord med. Och det gör mig väldigt bekymrad. Rätt och slett. Mm. Eh och att exempel än sidan så här ser inte det flera flera barn som förste censiler som de ska färglägga på skolen i undervisningen, mm. i stedet for man bare får et blankt ark, her er fargestifter, gjør det vi liksom, mm. bare lager det artig. Så finnes det en slags sånn ferdigformatert, vi har ikke tid til å komme til en god tegning, vi bare, liksom, bare fyller ut i kanten, og liksom, mm. fargelegger litt. Så den der fargeleggingskulturen, filterkulturen liksom, ja. er... er, er mot det vi liksom prøver å si med de nye kulturbyggen, at nå satser vi liksom. mm. på kunst og estetik, på kunst og estetikk og kultur, og så gjør vi egentlig ikke det da Nei. samtidig mm. så jeg tenker at veldig mange veldig mange som er opptatt av kunst og estetikk og kultur og visuell kultur ikke minst de bør gå inn i foreldremøtene med lada gønnere for å få farge. Lada farge.
1: Ja. Sånne, hva heter sånne, de der som skyter sånne fargeballonger? Paintball! Paintball, ja. Ja.
0: ja. For å få skolene til å ta tilbake del til klasse, for eksempel, sånn at du kan ha nettopp eh, tekstil og sløyd, og mm. det kan være stemmjern i, i sløydsalen og baufiler og alt det utstyret som ikke er der lenger, da, veldig mm. mange steder. Så igjen den hvis vi ska mene at «Ja, men nå er håndverkskulturen tilbake igjen, vi vil tilbake til leire og jorda og røttene». Det skjer ikke for mange hvis aldri noen som har lit en kni i hånden sånn du kan spikke liksom och det skedde definitivt inte i 2000-klassen för det orkar inte den ena personen som har 32 spickare som aldri har hållit att ta en kniv vad som ska stå inne för alla anmälsningar så kommer det att komma efter på när tommerna ligger på golvet och blod sprittar liksom så så jag tänker att för alla som är upptagna av detta och det vet jag ju mm. att det är väldigt mange som är så tenker jeg at vi har en stor jobb å gjøre at den, i Norge, og sikt i mange andre land, også, at den har dype røtter ned i undervisningssystemet, mm. tror jeg.
1: Det er, altså det er jo, jo
0: øh, sørgelig mye
1: av det du sier, men jeg blir også veldig glad for at det, det finns mennesker som deg i samfunnet vårt, da. og så håper jeg at dette kan så frø til lyttere, som også på en måte ok, det er ikke bare mig eller jeg er ikke sær, eller har feil fokus det jeg liker, altså sette pris på kunst, vil formidle det til barna estetikk, visuell uttrykkelse, altså man er jo forskjellig, og vi har jo forskjellige personligheter den der, kom på den den, den testen den big five, mm. hvor det står sånn hvordan, altså, hvordan du opplever hva er det man sier, inntrykk ja, eller om det er åpenhet for kunst. Åpenhet for kunst og estetikk, og så er det noen som er sånn, jeg kan gå på en utstilling og bare, Nye. og så er det liksom andre som forsvinner helt, og, og er veldig opptatt av det. Og det er jo, um, altså, um, ja, uten å liksom være, uh, jeg kjenner noen da, som er uh, veldig nære, som er vidt forskjellig når det kommer til estetik og Åpenhet for inntrykk da,
0: fra omgivelsene, som er ganske sånn fascinerende. Men jeg tenker, da kan du også spørre dem sånn, er de også typer som blir sint og redde i møte, eller irritert i møte med ting de ikke kan, eller føler at de ikke er interessert i, eller har en spisskompetanse på?
1: Hvis svaret ja, hva tenker du da?
0: Nei, da tenker jeg at det gjelder også estetikk, og så tror jeg at veldig mange blir veldig irritert på det, fordi at det er en disciplin ikke minst fordi det er så historisk stert forbundet med det feminine og overfladiske og tåple, ikke minst mot det, så, mm. så er det veldig lett å forkaste det. Ja. Og så er det veldig lett å føle sig dom nettopp fordi det er koblet opp mot et annet begrep, som jeg tror nordmenn har et veldig anstrengt forhold til, nemlig smak. Ja. Og så er det veldig vanskelig, fordi at igjen i et samfunn hvor man snakker veldig lite i et felles pråk som eh, gör det tillgängligt och snack om kvalitet. Mm. Och så bortten för kritikerne i avisa eller sånt som är liksom, exakt, altså, at man att viktig om kvalitet på samma sätt som den allmänns störste självfullge gör det runt film eller bara en bok man har läst. Så uten den kvalitetspraten, om det handler om kjøkkenet du har kjøpt, eller maten du lager, eller, eller klærne du ønsker deg, så er det bare veldig vanskelig for mange, tror jeg, å føle sig dus med å snakke om disse tingene nettopp, fordi at uh, samfunnsmessig fortelling er i veldig stor grad, handler om at det er potensielt litt teit og litt damete, da, mm. å være interessert i dette. Og det tror jeg også er for mangel av oss si, noen av dine venner da, som på den ene siden føler at det er sånn at man vi ha den der god smak, dårlig smak, drittpraten her gud, liksom det, det gidder jeg ikke, sånn er ikke jeg liksom da vil jeg heller snakke om politikk eller som ikke, og som nettopp derfor ikke har någon forforståelse eller en kulturhistorisk kunskap som gjør at de skjønner at det selvfølgelig også alltid er politikk at motet alltid også er kropp og ideen om identitet og økonomi og fortellingen om hvordan samfunnet ser på oss som individer, som gruppe og så videre og så videre og så videre, ikke sant? Så det er jo klart at jeg som alle andre kan jo føles oss og jeg er sånn som kan bli kjemperirritert bare for å innrømme det når jeg leser avisa og så tenker jeg sånn, jeg skulle gjerne ha hatt like bra forkunnskap liksom, om EU Mm. som jeg har om mine fag ja. jeg tenker, kan jeg bli så kjempesy skuffa av meg selv for lite jeg vet om EU mm. dum som jeg er, kan jeg tenke da. det er helt sant altså så jeg, så jeg er virkelig ja, ja, jeg er sikker ned på noen som ikke føler at de, eller som kan føle en irritasjon nettopp fordi at disse visuelle feltet de kan ta opp i fjeset ditt hele tiden og derfor virker det så fremmedgjørende at du ikke vet mer og ikke har ett bedre språk for deg Um, så det er, det er det ene som er viktig å huske på, hvis, hvis du føler på en irritasjon, eller, eller synes at andre som er opptatt av de tingene er de dumme mm. eller man kan jo også tenke sånn jeg synes det er en kjedelig måte å snakke om dette på det kan jo også stemme, det at uh, veldig mange har, har ikke så mye øving i, eller har ikke en utdanning eller har ikke foreldre som har lært dem å snakke det språket ikke sant, så man, alle kan få til å føle på irritasjon og alle de følelsene er helt lov, men jeg tenker også en, en annen ting som, apropos det du sa i sted også, at, jeg tror veldig mange nordmenn særlig har en sterk frykt for et ord som heter elitisme. Oi! Eh, det, er... det må du utdype for det... det... Nei, jeg tror veldig mange tenker at eh, man heller ikke har lyst til å lære seg å snakke sånt språk, eller eh, snakke om kunst på en mer såkalt høyverdig måte, eller mote på en annen måte, fordi at det er elitistisk. Og det betyr att i vissant i norsk forståelse betyder elitistisk det är ett väldigt negativt laddat ord det betyr att du er över från ned att du ja. tror att du kan mycket bättre än alla andre, at du sitter på en suverän kunskap som hever dig på ett nivå som de långt de fleste ikke er på. Mm. så så jag tänker ju att ehm låt säga si att du är en förälder då för exempel som La oss si, du kan føle deg som en elitist når du sier att vet du hva, jeg vil ikke at unge skal sitte og fargelegge ferdigkopierte stensiler, liksom. Jeg vil at de ska ha fargeblianter eller ballskrin, og jeg vil at de ska få uttrykk seg fritt, for det mener jeg at det er viktig. Mm. Både sanslig ta på blyantene hele arket, liksom med fingrene, ikke følge noen små linjer, og at det er viktig for at de lærer å skape, at de lærer
1: å, jeg har sin inspirasjon på toppen av dette. og ikke minst de andra som også spiser her, at vi får masse inspiration til nye sauser, nye tilbehør, bruk litt pakk choy, ha en digg peanut saus. Kjempedeilig, og retter som jeg merker att vi liksom fletter de inn da, i vårt store familiekokebok-rapportuær. litt for 12 måneder siden eller mer. God matglede og velbecoming.
0: Okei, se og så videre. Ikke sant? Nei, du er ingen elitist, hvis det er det du er redd for. Mm. At du liksom ska komma att du är så att du andra ja. det så att du med att du, at du ska komma liksom se si har en speciell kunst for kärlek. Exakt att det är inte det. Det, det, det. du möter lärare med. Er ikke, du er inte en sån. Tänk heller att Vet du hva? Kjære lærere, jeg er et helt vanlig urmenneske, og et vanlig urmenneske elsker å lage ting. Ja, skaperen. Jeg er skaperen. Gi mig tre skjell, liksom Jeg setter på en snor og knytter rundt halsen Gi meg noen eh, siv Jeg lager en kurv eh, Gi mig noen piperensere Jeg lager en figur, liksom ja. Gi meg den der toppen på champagneflasken Jeg lager en stol Sånn er jeg, og det er jeg helt sikker på at unga mine er også Så vi må liksom bort med de der stensilene gi, gi dem noe de kan lage mm. Ikke sant? så du er aldri en elitist Som ønsker deg noe annet. Du er ett urmenneske Det er liksom, det er sånn du møter læreren Tror jeg <laughs> Det er herlig. Deilig å få friskende. Men, men dette med på måte det visuelle
1: og uttryksfulle, och det å utvikle seg selv og få lov til å la fantasien og kreativiteten løpe løpsk på for eksempel papiret, det, det kan jo alle, u uansett hva slags bakgrunn man har, eh, helt klart få lov til å kjenne på og tenke att det er viktig att vi oppmuntrer den da.
0: Ja, absolutt. Og, og som sagt, det er et faktum at, at disse atestetiske fagene bygges ned. Mm. Det, det er ett faktum, og det må man gjøre noe med. Ja. Um, og jeg tänker særlig i et samfunn hvor vi er veldig opptatt av at barna etter hvert begynte jeg å skjønne at de har for mye iPad, at de overstimulerer, at de føles, føler på prestasjonspress, at de er engstelige, ikke sant? Alle disse følelsene. Hva er for eksempel aktiviteter som man kan putte in også i en skolehverdag som bare du og jeg hadde for eksempel, og med, til og med jeg på en vanlig, helt vanlig skola, Jo, nettop estetiske fag, mm. som gjør at man kan få lov til å med fingrene og hudet i noe helt annet. Kunsthåndverk, altså det ja. var jo drømmen. Drømmen, og bare og for et vidundelig fag. Forming. Ja. For, altså, Keramikk. Lagde selgerfløyte. Ja, det var helt herlig. Det kom til lys, det var altså, veldig sløyd. <laughs> altså, finnes det noe bedre enn sløyd? Og liksom sløyd som kommer fra det, hvis jeg ikke husker det feil, nordunder sløyd, som er å bare kunne noe. Bare god på noe, liksom. Så fint. Ja, det er ja. så
1: fint. Ja, jeg tror jeg det eh bra för också inkludera alla för du kan liksom sitta och flisspikka på en liten sån pinne men så kan man visst du liksom
0: har bruk för att få ut så kan du sag går sån det ja jag tänker ikke... göra det stor och liten skala då. Ja og så tänker jag att det är en annan väldigt viktig ting i detta här och det handler om att vi i väldigt stor grad särskilt i och med moderna professionaliserat effektiviserat samhäll så har det blitt mindre fokus på det cerebrale mennesket, mennesket som har mange forskjellige sanser, og både en hjerne og en kropp til å handle med, og da er det jo helt, ikke sant, dette vet hjerneforskningen, jeg synes det er veldig irriterende å skulle liksom vise til hjerneforskning gang, men mennesket, hjernen, tenker bedre når de får lov til å bruke denne berømt lille kroppen sin, de små mm. fingertuppene, mm. så hjernen tenker bedre ved hjelp av hånda, husker bedre, ikke sant? At, ja. Det vet jo, vet jo alle steinebarn selvfølgelig, men at man nå må tilbake til et sånt, ja, forskning viser at det er bra for hjernen å bruke hendene. Altså det er jo så basalt at man nesten kan bli livredd bare av å av måtte si det mm. igjen. Så jeg er jo veldig opptatt av at, at det å, å likestille teori og praksis, både på skolen, men også i sitt eget liv, at det er veldig lett å tenke at uh at det skrivene er mer verdt, det, og det sier jeg som jo bare jobber med å skrive, ja, og at det å handle, gjøre, nettopp ikke bare er å få trent eller ikke trent, eller gå en tur eller ikke gå en tur, men det er jo å, å, å bruke denne berømte lille kroppen sin, altså mm. allsidig som mulig, og det er vanskelig å få til selvfølgelig, og gammeldagers var var ikke nødvendigvis mye bedre stilt, det var dødsen slitne de var liksom, men det å prøve å få brukt hele denne lille kroppen, til å tenke og føle med er uh, veldig viktig. Mm. Ja. Altså, um,
1: nå er vi veldig på, går nå an å si noe konkret vad estetikk
0: er? Ja, det er jo uh, for det første er det jo en lang teoretisk disiplin og en lang historie og begrepet sånn som vi kjenner i dag. Altså estetikk kommer jo fra en en variant av det grekska estetisis och på mode eh coinad av en som heter Alexander Gottlieb Baumgarten på mitten av 1700-talet. Och så är det ju många som känner det från Kant och och flera teoretiker och filosofer senare och att det handler väldigt mycket om att bedöma konst, det handlar väldigt mycket om att och det sköna, det gode, det sanna eh og det och ha ett teoretisk eh och gott for å snakke om hvordan verden fremstår gjennom sansene våre mm. Ikke sant? at estesis betyr sansning fra gammel og så er det andre teoretikere som er veldig opptatt av å si at ja det er liksom Baumgarten som klarer å, å formulere dette nye begrepet sammen med resten av på måte, opplysningsprosjektet på 1700-tallet, men å snakke om estetikk, det går jo helt tilbake til antikken og Platon og og gjennom hele middelalderen og frem til i dag. Ikke sant? Så det er en lang fortelling om hvordan menneskene har prøvd å begrepsliggjøre eh, hvordan og hvorfor verden fremstår gjennom sansene, ikke sant? både det å ta på og å se, og ikke minst hvordan man skal legitimere at noen opplevelser er viktigere enn andre, noe er skjønnere enn noe annet, noe er bedre enn noe annet, og hvordan skal vi egentlig lage et felles godt språk for det å være i naturen, og møte kunsten, og møte musikken, og, og være, hva skal man si, skjønnånder, for å bruke et sånt ord. Hvordan skal vi forklare at vi trekker seg mot det som er Nettopp harmonisk, for eksempel. Mm. En gresk statue, et, et symmetrisk, nydelig landskap med valmur og, og gyllen korn i en solnedgang. Hvorfor er det så sterkt for oss? Mm. Eh, og hvordan bygge et språk rundt dette her? Ikke sant? Så, så dette har vi vært opptatt av helt fra begynnelsen. Mm. Eh, å prøve å språklegge og fargelegge, sånn at de andre vi andre, som ikke er filosofene, skjønner du? Ja.
1: Og det er fint, for nå, nå, da har du liksom bare etablert hvor centralt og viktig estetik er, da. Ja, å, ja, og, og, ja. ja, klart! Ikke sant? Ja. Ja. Det,
0: var, det var det jeg ville ha funnet til. Veldig, veldig ja. ja, i livene våre. Ja. Og så tror jeg igjen, og så har jeg bare lyst si det der med estetikk, at jeg tror, tilbake til det der med kunsten, så mm. øh, hva skal man si, populærkulturens eh, demokratisering av alle, alt det som tidligere var goder, nettopp kunst og litteratur og musikk, og alle disse før tidligere så privilegierte av sysslene, med det at alle kan være med, så er det klart att estetikk så er et hyperdemokratisert begrep, og at vi bruker det om alt fra tannpleie eh, til magesuging, liksom, fettsuging mm. til att man säger att å ja, det där är ju lite estetisk som betyder att det är lite fint och kanske lite högvärdig eh altså, och missbrukas då. Ja det missbrukas på nennesidan på den, den andra sidan så är det et slags sånt uh, diffust, uh, catch all begrepp som mm. folk också föler att de vet vad är. Ja. Och så tror jag att mange föler att det är i världen som i vart fall är rädd för att snacka om stykt och pent så er det ofte lettere å si estetisk, for da bare peker man på med et slags litt objektivt sideblikk at dette er jo noe litt høyverdig, er det ikke det da? Mm. <laughs> og så enten flekker man de nye tennene sine, eller snakker man om nøtteknikkerne som man akkurat har vært og sett. Ja. Mm. Så vil folk si «Hm, det var det». Ja,
1: ikke sant? Ja. Du er ja. angriplig. Ja, skjønner du. Ja. Og der, der, der jeg mener at det er viktig at eh, eh, din beskrivelse av det heller tas litt tilbake sånn at det konkretiserer og viser at, eh, at eh, det er ikke noe høyverdig og diffust og noe som skal være fordommende eller elitistisk. Det er jo, det er jo hvordan du opplever omgivelsene dine. Altså det er sanselig inntrykk og... Det er jo emosjonelt også.
0: Ja, jeg synes at det begrepet som bare er hvordan verden fremtre ja. gjennom sansene, er et ganske godt sted å begynne. begynne. Mm -hmm. eh, og så er det klart at det er veldig koblet opp mot det skjønne, men sant, i den moderne og populære kulturelle verden så er det skjønne blitt veldig mye mindre relevant, på mange mm. måter, så vi er jo mer opptatt av, eller tror i hvert fall vi er det, det, som er interessant, at det bare er nytt, og ikke minst med modernismen at det er grensesprengende ja. det bryter så tenker
1: jeg liksom at kan jo, eh, det der og heller sånn, eh, som jeg liker veldig godt med deg da, at eh, du har liksom, det er ikke noe sånn det er så slitsomt med når vi snakker om eh, trender eh, og dagens motebilde for eksempel da. altså mote i sig selv har vi jo nå også etablert, at uh, veldig mye mer enn uh, bare altså, forfengelighet og utseende, det er å fortelle min historie. Jeg den setningen. Fordi i dag forteller jo jeg min lille dagshistorie, på en måte. Tatt med meg kjolen, som jeg hadde på i Stella sin dop faktisk. Mm. Men den er i ull, og jeg frøs. Uh, så da ble det den. <laughs> og så var jeg litt emosjonell. Så da tenkte jeg, det er koselig. Uh, kan den varme meg? Hva er det for å imponere meg? Eh, nei, okay. det var ikke det Men farger, altså ta på tørkle Fordi det minner man deg.
0: Ja, deg
1: Det gjør det faktisk Fordi du inspirerer meg til det Men det er jo poenget, liksom, dette med trender Og at jeg også, eh, særlig for jentene da, Som, altså, jeg vet ikke Men mitt inntrykk er at jente kanskje blir eh, Hardere Rammet av eh, dagens motebilder Og vad som trender og ikke trender Så alt fra magetopper til noe Loisbukser og skal være stramt og skal være kort og skal være løst og skal være bagger at vi noen trender blir jeg også veldig sånn ok, dette snakker til mig. elsker det som skjer nå, for eksempel men også at vi kan liksom løserive oss litt fra trender og nettopp da sånn dyrke hva er det som inni fra eh, sier jeg elsker eh, sånne kjoler da eller jeg liker ikke gå i kjoler, men jeg elsker å gå i jeans at vi liksom, du vil liksom... Det er selv, jeg ønsker liksom å invitere flere til å være litt seg selv og ikke føle at man må kle seg sånn eller liksom, sånn for å få være med. Mm. Eh, særlig kanske i voksenlivet også da, eller for å bevise et eller annet.
0: Jeg tror det här går tilbake til <laughs> sant, at det går tilbake til å ha et personlig forhold til det. Mm. Eller ikke. Eller har lyst til å få et mer personlig forhold til det. Um, og... Jeg tenker at ingen ska føle sig dumme for at de ikke känner sin egen smak bedre, for eksempel. Oh, nei, og det er virkelig ikke det mener jeg mener også. Nei, nei, absolutt ikke. Jeg tenker at dette er bare en forlengelse av din reise ja. åpning. Så jeg tenker at dette, det handler om å få... Jeg tror det er som om alt... Noen ting i livet eh, sysler vi helt ufattelig mye med og har kanskje et eh, uproporsjonalt... Eh, svagt forhold til, eller upersonlig forhold til. For eksempel, de fleste lager mat hver dag, synes det er kjedelig hele livet. Mm. Så det kan skje. någon kler på seg hver dag, synes det er litt kjedelig hele livet, eller føler at det er noe der som de ikke har overskudd mot, kraft øh, eller interesse. interesse til å hente ut. Og så er det jo noe som bare er litt interessant med de tingene vi gjør vardag dag tiden, og særlig når det gjelder klær, fordi at motsatt av maten du setter på bordet til deg selv og familien, så er det jo noe med at disse klærne, de ser alle andre hver dag hele tiden. Og klærne er sånn vi møter verden, og det er sånn vi leser hverandre, og vi har et likestegn mellom indre og ytre, altså, vi er klærne våre. Mm. Derfor er klærne ekstremt viktige i å lage en fortelling om hvem vi er, hva slags samfunn vi bor i, hva slags jobb vi har, og alle disse tingene. Ikke sant? Det er sosiale, yrkesmessige, identitetsmessige markører som vi går rundt i hele tiden. Og det er jeg ikke for å skremme noen, men for å bare etablere at sånn er det for alle. Mm. Og sånn har det vært lenge og inn i det så er det to måter tenker jeg å se på mot og trend og det ene er jo at på en ene siden så er trend eller skiftende mot og skiften idéer om hva som er nå mm. som på en måte begynner å ta form som et fenomen på slutten av middelalderen så vi skal helt tilbake til 1500-tallet, og folk liksom virkelig begynner å tenke sånn, Gud nå er det mye varer og gods i omløp, shit, det er mye kulesko, har du sett de der snabelskoene? Helt veldig vilt, ja. liksom, har du sett? De kan være tre ganger som foten din. Fy faen, det skal jeg prøve. Herregud, det er strutsefjernen på hulet, liksom. Ja. Vilt, hvor har du fått dere? Sånn her, de var fra Østen, de var fra en karavan, du vet. Liksom, bare, Herregud. Og det er klart at vi har en stor vi har en stor innebygd begeistering for det som er nytt. Mm. Det er fremmed, det får oss til å føle oss annerledes, det markerer en ny status, stilling, en ny idé om oss selv. Så det som skjedde på slutten av middelalderen, det har bare eskalert, og du kan tenke deg bedre økonomi, mer demokrati, ett mindre hierarkisk styrelset, fler får muligheten til å være med, Og mm. det er mye større sosial mobilitet, som betyr at per dagstatus er det sånn, jeg kan jo kle meg i akkurat det samme som Mette Marit og nei, jeg har ikke helt råd til Valentino-kjordene men i prinsipp så er det sånn ingen vil merke forskjellen omtrent uansett så nå i dag kan vi kle oss helt likt som, som de kongelige mm. sånn var det ikke i renesansen ikke jeg, kunne ikke, jeg kunne aldri hatt råd til å kle meg som, som dronning Elisabeth nei. men nå kan vi det mm. Så sånn at nå er vi inn på et annet spor som er sånn det er ikke jeg som skal kle meg som dronningen men jeg skal kle meg som meg mm. oh. herregud, jeg er egentlig mye skummelere ja. At, for det att för förste, vem är jag? Vet kit. helt Nej, exakt, det bytte lite från värld dag till lag. Ja. Så detta det måste du ta in för att detta är en skam. det att identiteten en skiftar lite att du vil olika ting. Det är inte mins kvinna väldigt heldig med att på något att ha integrerat i vad det är och klä sig. Ja. Skiljer du dig? Okej, okay, så klippr du dig. Ja. har har den nya kärle. Okej, okay, så striper i håret. Har det blivit eh, kraftig? Okej, okay, liten ny klär. Har du plötsligt slankat dig? Okej, okay, liten ny klär. Har du en idé om at du bare er kjempefin i høyre bukser, ok, så går du og kjøper høyre bukser, og alle gratulerer deg med det. Det gjør ikke menn på samme måte, fordi at der ligger det en idé om at du skal være en stødig, solid all right type som ikke driver å endre form. Du skal være mann, rasjonell, ja. saklig, ikke sant? Ja. Det har endret seg litt, men det ligger fortsatt der. Så for alle kvinner da, som jeg regner med at det er mange som sitter og hører på nå, så er det sånn, når du møter moten, så må du for det første tänke. Vem er jeg?» At du kan være mange forskjellige typer, så klart, mm. så klart du er det, betyr det at du skal ha forskjellige klær i garderoben din? Ja, det tenker jeg. Behøver du være like fornøyd med alle klærne dine hele livet? Nei, det gjør du ikke. Går det an ha noen nedi skap og noen opp på loftet? Definitivt. Hender det at man får lyst til å bytte som er opp og vad som er nedi? Ja, Sånn er i hvert fall jeg det ja. eh, Og, og, og det er der man tenker sånn Ja, men jeg har flere, flere forskjellige smaker Det flytter seg litt det, det er ingen skam og dårlig måte å moten på Det er en fin og rolig tanke Mm. Du har lyst til å være flere, og da passer det med flere forskjellige klesplag og stiler. Akkurat sånn som årstider, tenker jeg da. Ja, ikke sant? Så, så det er det første. Vær litt, vær litt mildere med deg selv. Det handler ikke om ja. å finne en stil og være kul eller ikke være det. Det handler om å være i process, og det er vanskelig å øve hjemme på. Men det handler om å være prosess, så det er det ene. Og på den andre siden så er det sånn at det å være med og, og følge moten, det er jo også ikke bare å være en domsau, med krølletull og får et smil liksom. det er å det er å ha lyst til å være med bara. Mm. og noen er sånn at de bare har lyst til å være med og det er, eh, helt, greit. Og det er helt greit ikke sant, det sånn, som du sa det er noen nye fine lovsbokser med sleng ok, jeg vil med, det er mm. med på det er en ny bluse med puffer min jeg har, lyst, og jeg har også lyst til å være med på mm. ok, og nå klipper vi oss litt kortere ok, det vil jeg også være med på og hva skjer da? da blir du ganske lik veldig mange andre er ett et problem for deg? Nei, antageligvis ikke, nettopp fordi at din identitet er å bare ha lyst til å være med og mm. leke med de andre. Eh, og det är en kjempefin måte å være i verden på også og du, og du behöver ikke gjøre noe mer enn det. Og så er det jo en helt annen ting med forbrukkultur och hvor mange nye ting man ska ha og alt der, men, men den praten treng, trenger vi ikke å ta nå da, tenker jeg. Nei. Og på en annen så er det jo sånn, hvis du har en som ligner mer på meg, eller kanskje deg og da, så, så handler det jo nettopp om at man ikke har lyst til å være som andre. Jeg er jo helt er jo det eneste. Alle andre er en myte, bare for å ha sagt det. Men jeg er jo veldig opptatt av å bare eh, kikke innover meg selv, eh, og innover mine egne interesser, og prøve å kjenne etter hva jeg har lyst til og jeg så selvfølgelig også stert preget av hva som skjer i samfunnet, og jeg går ikke fri på noen måte, men, men, men det er min identitet, at ikke bare jobber jeg med dette her, men helt siden jeg har vært bitteliten, så er jo en av mine sterkeste identitetsmarkører, og, og sterkeste måter jeg blir meg selv på, mm. det er jo ikke bare å og jeg var faktisk veldig blyg som barn, og så tvertimot, jeg kunne stå bekymret til, på enden av dansegulvet, for eksempel, og tenke sånn, jeg har egentlig kjempe lyst til å være med å danse, men jeg tør ikke, jeg elsker å danse, jeg elsker å danse. Da tenkte jeg sånn, men jeg kan ikke være med, jeg kan ikke danse den wig dansen som alle de For da er, bare, da er jeg bare med, da, som alle de andre, og det synes var så vanskelig. Så jeg var så, til og med sånn som så meg som en sånn liten mann. Så når folk kunne bli tenåringer på ordentlig så hadde jeg en gang sånn der populære, mest populære klasse 1, veldig hyggelig Marberg Hvis du hører på dette Marberg dette, det var en fantastisk bursdag på Nedrebergår og da, og det her er en av de sykeste tingene gjort da, i min sånn der sterke følelse av at jeg kan ikke være som alle de andre hva skal jeg gjøre da, og jeg er ikke sånn der jeg har kjærester og liksom styre på enda Sed mer förresten men jag tror det gick in i mig. Och då klädde jag mig ut som en liten man med barnbock Og en stor blå hatt med hade hår mitt uppi Og en och pappas nej bestefars min sin gamla snippkjole. Och det senare det skönnar nästan ik att jag gjorde jag en liten kofta där jag skulle ha dikt och det var väldigt sån på var burst sånn, ja, på liksom ja. sånn 13 årsdag liksom det er helt sjukt det är ganska rått men det er helt sjukt då. Där var det på en på det punkt i livet jag tänkte sån, okej, okay, vi ser. Jag kan inte stå bakerst. Liksom jag måste, om med i ett skuespel, då måste må jag gå för det på ordentligt liksom. Och jag måste jag måste dansa på. Jag kan inte det måste slut. Jag kan inte vara sån blyg då. Och då hade jag ju tiden kledd mig till den rollen. Jag hade inte ag agerat på det på något sätt. Och här får en, <laughs> en burst och så klämer som när det är bytt lille mannen. Eh og da, og da prøver jeg på en måte å forhandle et slags sånn innvendig og utvendig noe som kolliderer da. Og bli satt mellom sånn, da var det misfornøyd, for det var sånn, det skulle være annet gutt, sånn, så gutt eller jente, så var det sånn, er eller jente? Men da var det for få gutter, så da var det på en måte greit, så da ble jeg satt mellom de. Så jeg er jo en sånn som på godt og vondt, um med tanke på popularitet for eksempel, eller når man får seg kjæresteliv og sånn, um, ikke på ungdomsskolen for å si det sånn, mm -hmm. uh, um, hadde veldig behov for å, at klær var min private samtal med mig selv, mm. og sånn jeg uansett følte at mitt møte med verden var, både med stor glede og et slags sånn følelse av dissonans. Da. Og det ja. gjorde ingenting, jeg kost meg veldig med det. Og ble, det var noen som prøvde å, å ærte meg også. Men ø, det gikk jo ikke da, på en måte. Fordi jeg tenkte at det med må med bare stå i. Mm. Det er verdt det. Det er verdt det. In, Innbildet av meg selv. <laughs> <laughs> det er jo sikkert hvis det da. Ja.
1: Dette er jo veldig fascinerende da, med sånn, Altså og som jeg sa helt innleggsvis, i større eller mindre grad, eller i ulikt uttrykk, kommer jo på en måte vår indre dialog og hvordan vi liker å fortelle vår historie. Jeg er en del av gjengen. Jeg vil være litt med og litt ikke med. Jeg vil helst være på utsiden. Jeg liker å banke på. Altså, sånn, eller bare, jeg vil ikke være med. Jeg vil ikke gjøre som noen av de andre, som kanskje du da heller...
0: Ja, klart, jeg hadde jo mine to bestefenniner som heller ikke var i kuleklubben, liksom. Så det er mm. klart at, det, jeg tror alle gode outsider, det var vi ikke, altså. Jeg hadde kjempefint i klassen min også. Men alle som står litt på utsiden og ikke er, populære, liksom ikke er populære, eller ikke er med i den kuleste gjengen, mm. har jo ofte noen allierte ja. som også føler det litt likt, eller som i hvert fall av ulike grunder. Um, møter det Å bli voksen uh, På en annen måte mm. Som vi var heldige nok til å gjøre Vil jeg si Og tilbake til dem og, og leke Så er det jo sånn Vi lagde jo masse videoer så Sånn musikkvideoer ja. Og masse eh, Masse fotoshoots <laughs> sånn, Det var en sånn kompakkkamera Så er det bare ventespent I det to ukene det tar ja. For bildene kommer tilbake Uh, og masse hårfarging, alt, alt barn holdt på med på 90-tallet. Um
1: jeg gikk med knapper i ørene. Jeg hadde
0: ja. ringer, så
1: tredde jeg, fant jeg mamma, hun har sånn syskrin, som jeg har arvet, oppi der har det en boks, uh, hvor de bildet masse knapper på, og så åpnet den, og det var liksom min skattsiste, for da var det knapper, jeg hadde mulige fasonger og farger, og eksempel, blomsterknapper og lille knapper, og knapper med gull, sånn, dasher på. Så tredde jeg de knappehullene på, sånne ringer jeg hadde i ørene. Uh, uh jeg kan jo skjønne at jeg ble kalt steinebarn. Litt. Eh, for det var litt mye for, uh, for offentlig skole. Men ungdomsskole? Ja, ja, men ungdomsskole, ungdomsskole ja. <laughs> Og ikke så der blå arvet boblejake jeg fikk av faren til en eller annen veninne, tror jeg, som hadde funnet på lov til å spørre noe sånn, jeg ser for meg du kan like denne. <laughs> Og jeg bare yes! noen ser mig. Ja, Converse med lilla Lisseri og ja, kjørte på med noe jeg husker altså, og mamma liksom bare, skulle i bursdag så var det, er jeg fin? hun bare, du er gøy all <laughs> og det eh, ja, det var jo det var da gøy all i klærne mens jeg følte
0: mig jo lekker og elegant men det er jo noe veldig altså jeg tenker sånn om more andre med klærne sine ja Gud altså, er litt på, da. Ja, finnes det noe bedre enn det? Altså, det var scenen sånn. <laughs> i sånn forrige helg, nei, helga for der, så var jeg på Lillehammer for å åpne den der Henrik-Vibskov-utstillingen, som jeg da herved anbefaler på Lillehammer kunstmuseum. Med tanke på å strekke på hjernebarken rundt hva mot kan være, og hvorfor det er spennende å se det på museum. Ja. Men i hvert fall så skulle jeg da holde denne åpningstallen Uh, og mamma, la oss si det sånn mamma og pappa har sett mig uh, i tolle ganger før, gjennom hele livet i Olskens mulige uh, klær til og med som en liten mann <laughs> ja. og når jeg kommer ut av badet uh, <laughs> på lørdag altså mamma le så godt altså, hun le altså, så godt så hun nesten krøkes uh, hva er det hun sa? det så ut som en sirkusartist eller et sirkusdirektør eller, noe, noe med, eller eller eventuelt som et sirkus apropos yeah. deg og barna dine og da tenkte jeg at når mamma etter alle disse årene, altså i mitt så skal man tenke hvor gammel jeg er, år, så kan jeg fortsatt more mamma så mye att hun knecker sammen ved siden av badedøra da tenker jeg det må være ett godt tegn ja. tenker jeg da, dette her kommer flere til å pris på. Så, så liksom, det er en sånn... Det er også humor. Ja, og ja. jeg tenker sånn, det er ikke sånn når jeg kommer ut og bader, så skal de si «Åh, så pen du så sånn, det, det skal jo, det skal jo kile, litt, kile. Det, det skal kile litt i huggen. Det skal, <laughs> det skal, pirre, skal pirre sansene, tenker jeg da. Um, og at det er noe med å... Um ja, det er noe med å gi andre noe artig å se på. Det er, sånn, det er et eller annet med å selv kunne overraske sine nære og kjære, og at det gjerne ikke bare handler om skjønnhet, og definitivt heller ikke om å lage et antrekk som gör seg på Instagram, men om at det bare er gøy å eh, kle sig ut i noe som får kroppen til å føle noe annet, mm. og tankene til å tenke noe litt annet enn man bare er med for eksempel ja.
1: jeg ser for meg sånn barna som dukker ned i den, den hva har man altså sånn kurver, kyster strå disse gamle store eskene med utledningstøyet og så kan du liksom late som at ditt gledskap er den skuffen da, eller det skapet og så og liksom bare ha det gøy altså man skal jo føle seg vel Absolut men, men at, at man liksom kan prøve å liksom utfordre seg selv litt til å føle seg kanskje enda mer vel. Eh, bare, jeg går mye mer i farger enn før. Veldig som sier «Gå, så deilig å se på det du har på deg nå». Mm. Eh, og det er jo veldig hyggelig å kunne gi hunden det lille øyeblikket med at det var fint å se en rød kjole. Og så er det sånn,
0: men motig, jeg tenker at sant, endelig er på vei tilbake. Det tok utrolig lang tid, mm. både i interiøret og det skjedde fordelig i moten som de jo gjerne gjør. Der kommer de siste bevegelsene tidligere enn det gjør i interiøfeltet og i arkitekturen. Men, så, så det er jo en, en tredje måte å møte moten på, er jo å oppfatte at her er det et, en ny åpning for noe man kan kjenne igjen som noe som treffer en, så sånn som du sa. At, at du liker det, at det bare at, at det interesserer dig så sånn som farger for eksempel. Mm. Og det har det vært mye de siste årene, og da er det jo bare å hekte sig på det, fordi alle som er litt engstelige, da er det jo bare å hekte sig på når det er der, og så bygger den selvtilliten i de 3 til 5 kanske till og med ti årene det ligger i terrenget, og så øve sig på å utforske det landskapet og skjønne at det er ett sted man liker å være, og det er ditt. Mm. Ikke sant? Og så kan det jo skifte igjen og plutselig være mer minimalistisk, eller bare denne med en periode, eller... Ikke mm. sant? Så det der med å bare gjenkjenne at her er det en slags liten... Hvis det er noe, en måte som du oppfatter at er spesielt spennende, så er det også noe med å bruke det som en slags anledning til å tørre å driste deg på noe som du kanskje har vært redd for, fordi ingen andre gjør det.
1: Ja. Og også sånn at, at man kan få en sånn kommentar som Åh, oh jeg ja, ser ikke på som det er så veldig typisk deg. Hva uh, får du det? Uh, jeg har ikke fått det så veldig mye selv. Eller sånn, åi, jeg trodde ikke du likte det. Ja, men jeg gjør det, faktisk. Prøvde det, jeg trodde ikke jeg likte det. Gjør det likevel. Eller bare sånn, nei, kanskje ikke, men det er gøy da. Men, men jeg tror kanske mange, både sånne interesser, oi, har du begynt å gjøre det? Åja, virkelig. Mm, Eller sånn, som er litt en sånn sleppen kommentar som egentlig kanskje ikke er vondt ment, men i særlig voksen alder, tror jeg, hvis man har venner fra tidlig av eller en, altså en gruppe man har hengt lenge med det at man eh, du er jo stadig i utvikling at vi kanskje glemmer det litt eller setter litt sånn bremse på oss selv egentlig liksom fordi vi tenker at ja, men det er jo sånn jeg er jeg går jo bare i sånne klær da, eller jeg ser jo bare på sånne filmer altså man, du har jo lov til å teste ut nye ting selv om du får reaksjoner med sånn, «Yes, går du i farger?»
0: Jeg tror, jeg tror jo at det bare peker på en veldig menneskelig, en veldig menneskelig kvalitet, og det handler jo om at vi synes ofte at det er skummelt at så vi tror vi känner plötsligt ändrar sig och då ja. kan det vara de minste ting att man bytter stil att man går upp och ner i vekt, att man plötsligt har blivit väldigt upptagen av maraton att man ja. plötsligt liksom har intresserat sig voldsomt för schack Magnus Carlsen liksom eller att man sånt sånt tillfälle ofta med med män då antingen väldigt upptagen av matlagning eller har blivit en halvmaratonlöper eller bynt med ultralöp liksom att det är ett klant ett som handlar om att lära vem ny teknisk färdighet eller och utforske ny typ av spisskompetanse og til og med om man er kvinne og hvor det ligger et helt annet premiss som at selvfølgelig skjer det noe i livet så, så bytter du sveis eller buksesiluett, så er det en noe som kan ubehage andre fordi at vi liker så fryktelig godt å ha klare kategorier, og jeg tenker jo særlig sånn når man er i familieliv og har fått små barn og og føle kanskje at man er mer, det vet jo ikke jeg nå, men at man er mer inn og ut av en egen boble og så verden utenfor og den gamle den nye verden og den gamle verden. At det er skummelt å se at man ikke lenger kan følge med de andres utvikling, sånn som mm. man gjorde da man studerte, eller bodde kollektiv. Jeg tenker jo noen ganger at jeg kan savne den der... Ja, sånn som man er veninner når man bor i kollektiv, at det er noe helt sånn fantastisk å følge hverandre så tett, at det er en pågående dialog om alt, fra kjærester til matlaging, til kino, til vad man har på seg, til musik til hvordan feste, altså det er, det er en så utrolig symbiotisk, organisk måte å leve sammen på og interessere sig for verden på. Mm og det er veldig veldig stert, og jeg vet ikke jeg har jo inntrykk av gjennom Instagram at du har et veldig godt forhold til mannen din, for å Men si det sånn men, <laughs> men, og jeg for eksempel er jo veldig heldig med mannen min og kan dele utrolig mye av sånn jeg ser, føler tenke på verden på, både gjennom estetikken og politiken og, og, og bare en, gjennom en vardag, men, men det er klart at det å leve med mange, mm. så sånn som du gjør når du er ung og barn og student det er også et helt eget grunnlag for å dyrke en som sånn pågående samtale, og jeg kjenner noen ganger på at, at det er et lite savn inn i voksenlivet og du mister den er veldig gode fellesstegdialogen hvor du aldri begynner eller slutter, men hele tiden er i. Og nå er det mye mer som sånn at vi skal møtes, så skal vi oppdatere hverandre på den der jobben og litt mer sånn statusorientert, sant? Hvordan går det der? Er det noen nye meritter liksom å lukte på? Hvordan er det med barna? Eh, det er, og så skal man snakke om den ene boken, man skal begynne et sted så det er litt mer sånn rykk og napp måte å være i hverandres liv jeg tror inn i den rykk og napp så tror jeg at ganske mange, og meg selv inkludert, får litt en andre pigger fordi at vi har så lyst til å være nære med en gang, men at det er litt vanskelig da ja. tror jeg, så fint at du sier det jeg kjenner meg veldig godt igjen. ja, du gjør det? ja, ja men jag tänkte en del på det. Jag faktiskt det er selv lite barn så så det en sån jag ehm um, eller jag tänkt på det också för det att mamma min har startat en eh uh, lördagssfotboll alltså gå och se på, på fotboll på pub. Huh. Med lite mer helt for, lite forskjellige folk från olika steder och lilla min och andra gutter og diverse liksom. Och inte ett gäng. Och så tänkte jag så men va åh oh. och så och så og och de har så fin prater. Og det kommer upp det som så bra som skjer da, og det så uforpliktende, og likevel er det dypt. Ikke sant? Og, og det er lett å være tett både på livet og lett å ikke snakke om noen ting. Mm. Og det fikk mig til å tenke sånn, men vad søren har, hva har jeg, hva kan jeg finne på da, eller hva jeg har jenter, og selvfølgelig jenter kan også gå på pømpe og se på fotball, men, men vad kan man gjøre som lager et sånt mm. Eh, naturlig sted med et slags eh, trygghetsfilter som er den der som er en fotnoant å se på og som ikke er, altså kino er fint, men der sitter stille veldig lenge før man kan snakke om den filmen. Ja. Eller museum er også fint, men det er så spissa på en måte, så det er ett eller annet med sånn hvordan møtes med interessene sine. Og ikke føle at 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 man ska plikte och och presentera ett land eller, eller visa att man har det så så bra eller är igång eller ikring sånt på håret och du vet eh mm. det där då och vara det vara ett sånt tryckt Kanskje sier jeg det ekstra mye fordi jeg er freelancer også, at, at, at jeg har få de der kaffemaskinpratene og ja, lite det. Det er et liksom. annerledes miljø. Men, men det, jeg, det jeg har jeg faktisk tänkte en del på det siste, at jeg ønsker meg en sånn sånt mellomsted. Ja, selv. Å møtes. Mm. Mm. Det, er, det er flere som pointerer det. Jeg vet om det er en fase,
1: men det er, det er et savn hos uh, flere så kanskje vi må tromme sammen en sånn veni uformel veninne-peng.
0: Dette tenker jeg er en sånn utfordring til som hører på. Ja. Hva er ekivalenten til å gå og se ja. fotball?
1: Mm. Det kan hvis, hende
0: det er museum, liksom, men det er jo grenser for mange ganger man skal gå på det munkmuseet, tenker jeg. Men det, men, <laughs> ja, men det er et veldig godt spørsmål. Eh, send det inn på mail,
1: tenker jeg, for at det hadde du vært kjempekult. Tenk det kommer, eller det gjør du helt sikkert. Nå Inmari, gode förslag då. Och så kan vi ju sprädd ut man begyn... og så kan låg terskel.
0: Låg terskel. Bök och koste. Ikke at det kan inte kosta det kostar ju öl men bök och koste. Nej. Bök koste nu og sånt som tidigt är eh, knyttat till ett ehm um, städ eller ett mm. värdsted. Ja. Bare kom, si bara från hvis, liksom. ja. altså, ja. okay, hvis vi inte kommer liksom. Alltså, ja. Uken sitt utfärdring. Uken sittfärdring.
1: Okej, vi ser liksom skal, går då och uppsummera allt det vi har pratat om. Tänker sån eh har som mål att nu har vi snackat om det så mycket bra så må vill som sånn koka det ned pittelitt sån att eh, du som hör på har sån okej okay, men är det jeg sitter det med nå? Um, estetikken estetiken. Alltså
0: opplevelser av omgivnelsene och livet våre. Tänk att estetik är eh, måten du möter på, med og gjennom sansene dine. Så vil det jo si at alt er skapt av noen, og motsatt av hva mange tror, alt er designet av noen for å være noe. Mm. Som gir mening. Så inn i det perspektivet så betyr det at alt er relevant alt kan snakkes om, alt kan man frydes over, alt kan man eh, rase over, eh, alt kan med lov og rett vekke sterke følelser hos deg, fordi at de representerer ting ved verden som du liker eller ikke liker, basert på din erfaringsverden, og de preferansene du har, og det mm. livet du eh, kommer fra. Ja. Og det livet du ønsker deg, ikke sant? Så, så alt det du erfarer eh, gjennom dine små, nydelige øynene og ører og fingertuppe hver dag, er Eh, ikke bare eh, overflaten, det er det som er livet. Mm. Eh, og det som er livet skal man som kjent ikke skamme seg for. Men prate om. Ja. Og så, december
1: er tålmodighetens måned.
0: Ja. <laughs> Advent. <laughs> det er tålmodighetens og forventningenes Ningenes. måned. Og da, eh, som sagt innledningsvis, handler det veldig mye om å øve seg på å bygge opp til jula med en viss sans for dramaturgi, for ellers blir det ikke noe ordentlig crescendo for lille julaften, julaften mener jeg da så ikke minst, gi ungene dine og deg selv og familien en følelse av at noe virkelig står på spill og da må du spille kortene dine på riktig forhånd og ikke vise hele hånden dine en gang
1: Åh för en fest att ha det här Agnild. Det har varit så inspirerande och tankeveckande rätt sett. Så hmm. hyggligt för var. Det hoppas att det också sitter med sån. Åh, okej. Nå nu tar vi liksom en fot i bakken och så går jag lite uh, tydeligere og stødere inni neste dag uh, gjennom å ha liksom fått litt sånn deilig påfyll fra deg. I,
0: ja, ikke minst ikke skam deg. Nei. Skam deg ikke. Skam deg uh, ikke, ikke. Skam deg ikke for alt du ikke vet eller føler at det er ditt eget. Det kan det jo bli, ja. hvis du har lyst til å dyrke noen nye interesser og gå inn i noe du synes er litt skummelt, ubehagelig, kanskje skamfullt. Sånn føler de fleste mennesker du har om veldig mange forskjellige ting, inkludert meg selv. Så gå inn i livet med mer, mindre skam mer mot og mer glede, det må være julens glade budskap takk for,
1: takk for deg og takk for at dere hører på vi høres om en uke moderne medier